0: Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. En deze gast van vandaag, ja, wie kent hem niet, Remco van de Drift. Hartstikke leuk dat hij er is, maar hij behoeft enige introductie. Um, ik ga hem gelijk ongelooflijke veren geven.
1: Oh jee, hij, oh, hij, ja, als dat maar fout gaat.
0: Als, als hij, hij heeft een boek geschreven, dat, gaat, dat zegt fouten maken moet. M-O-E-D, de moed om fouten te maken. Durf het allerbeste uit jezelf te falen. Falen, dat was geen fout. Maar uh, van het Instituut voor Faalkunde Remco van het drift heel, heel hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. En grappig is, Ruud, dat, uh, dat veel mensen maken de fout maken met het Instituut voor Faalkunde. Ik had van de week had ik een pakketje, zou worden bezorgd, maar die was niet bezorgd. En toen belde ik op naar die koerier uh, en, en die zei: van... Wat is de naam van het bedrijf? Ja, Instituut voor Faalkunde. Hij zei: Instituut voor Taalkunde. Nee, faalkunde met een F. Oh, ik dacht dat ik het verkeerd had verstaan. Ja,
0: dit, ik denk dat het een hele, hele, hele gezellige podcast gaat worden. Ook tijdens het uh, kennismaken. Remco en ik kennen elkaar wel geteld vijf uh, minuten ongeveer. Uh, ik had het uh, boek van Remco gelezen. En hem echt, ik zei al: het is het meest weggegeven boek alle tijden van hem. En uh, ja, het is gewoon een geniaal ja, boek. Ja. Maar neem ons even mee, uh, Remco, alsjeblieft. Waarom neem ons hemelsnaam dit boek? Um, ja, dat is eigenlijk uh,
1: ontstaan. Ik, uh, volgend jaar geef ik 30 jaar trainingen. En uh, ik ben begonnen dus in 92 als communicatietrainer. Ik heb in het begin bij de kindertelefoon trainingen gegeven. En in diezelfde tijd uh, deed ik heel veel. En, en ben ik ook uh, improvisatietheater gaan doen. Dus ik had een soort uh, dag- en nachtleven. En, en uh, op een gegeven moment gingen mensen mij vragen van... Hey Remco, jij doet dingen met improvisatie en zo. En uh, kan je ons team ook leren... Uh, hoe te improviseren. En kunnen we daar misschien gebruik van maken. Als, uh, als team. Improvisatievaardigheden. Dus daar ben ik dat gaan ontwikkelen. Zo eind jaren negentig. Improvisatietheater. Workshops. Als teambuilding. En het durven falen. Is daar super belangrijk in. Hè? Als je niet durft te falen. Durf je nooit het podium op te springen. En zomaar iets te doen.
0: Nee.
1: En um, nou ja, ik, merkte, ik merkte eigenlijk zelf. Hoeveel het mij bracht. Hè, om anders om te gaan. Op het podium met improviseren. En durven falen. En ook wat het, wat het mensen bracht. Die ik uh, workshops gaf. Dus ik ben steeds dieper in het onderwerp gedoken. Er bleek ook heel veel onderzoeken over te bestaan. En, um, dus uh, ja, ik ben dat steeds meer gaan doen. En negen jaar terug heb ik eerst een boek erover geschreven. Ja. Fouten maken moet met een T. En uh, toen daar een paar drukken van verkocht waren. Ik ben goed een fiets door Gent. En ik dacht van eigenlijk heb ik een foute titel. <laughs> Want je, je moet, moet allemaal geen fouten uit. maken. Maar je ja. hebt de moed nodig om fouten te durven maken.
0: Ja, gaaf. Dus
1: toen zei de uitgeverij, gaan we nog een nieuwe druk doen? Ik zeg, nou wacht even, ik maak gewoon een nieuwe versie. En dat wordt fout te maken moet met een D. Dus die kwam uh, ja, nu zo zes, zeven jaar geleden uit. En toen heb ik eigenlijk alles aan de kant geschoven. Ik heb gestopt met teamscoaches, gestopt met communicatietrainingen. Ik was al gestopt als DJ. Maakte wel improvisatietheater, maar toen ben ik alleen maar sessies gaan geven uh, over durven falen. En dat heette toen ook al faalkunde. Toen heb ik het instituut voor faalkunde opgericht. Ik heb een nieuwe naam gegeven aan mijn bedrijf. Ja, en sindsdien gaat het, uh, gaat het, uh, gaat het heel hard. Ik heb een, een, een faalfestival georganiseerd, onder andere in Tweedeburg. Nou, ik maak zelf ook een podcast, een faalkunde podcast, En ik heb ook een derde boek geschreven. Ik kwam vorig jaar uit. Proberen lukt altijd. Ja. Dus um, ja, sindsdien mijn hele leven zat in het teken van uh, durven falen. En ook in het laatste boek uh, heb ik het uh, over perfectiestress. Dus um, ja, minder perfect hoeven zijn, meer uh, ontkrampend om kunnen gaan met het leven. Door jezelf toe te staan om, uh, ja, om fouten te mogen maken.
0: Graaf, Laten we dan gelijk het, het onderwerp induiken. Hè? Want dat is voor onze luisteraar natuurlijk zeer van belang. Hè? Perfectionisme, uh, stress, gevolg op, op angst. Je had net op het, uh, op het podium dansen. Ja. Ik hoorde laatst dat mensen, de angst voor de dood is vaak minder groot dan podiumangst. Hè? Ja.
1: <laughs> ja, dat is een mooi onderzoek uit de jaren tachtig. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Braaf, hè? En
0: hè? Ho en hoeverre merk jij dat bij, uh, bij jezelf, bij, bij, bij deelnemers van je, van je trainingen?
1: Ja, nou ja, ik merk, ik merk het uh, zowel bij deelnemers aan mijn trainingen en lezingen, en, uh, als, als ook bij mezelf, hoor. Dat ik... Uh, en op zich is natuurlijk een beetje spanning en angst helemaal niet verkeerd. Want gisteren had ik ook weer een grote lezing. en Dat is nu allemaal in studio's en zo, toch allemaal online. Dus dan voel ik ook gewoon uh, kriebels in mijn buik. En dat is eigenlijk heel natuurlijk en heel, heel normaal. En uh, ik heb met voor perfectiestress, die term heb ik eigenlijk bedacht om het, de term perfectionisme wat te verhelderen. Want uh, heel veel mensen herkennen zich niet in het begrip perfectionisme. Omdat het namelijk ook gewoon een hele positieve kant heeft. Hè? Ja. En uh, ja, de positieve kant ja, dus eigenlijk gewoon dat je zin hebt om iets moois te maken of uh, kwaliteit te leveren. En, uh, maar de ongezonde kant van perfectionisme dat is, die is vaak gebaseerd op angst. Angst om niet goed genoeg te zijn, ja. angst om door de man te vallen of de angst om uh, ja, eigenlijk afgewezen te worden. En als je die, die angst gaat bestrijden, dan, 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 ja, dan uh, ga je jezelf... Alleen maar eisen dat je, dat je meer dan perfect bent. Hè? Dan durf je geen fouten meer te maken. Dan ben je al bezig met erkenning zoeken. En dat geeft stress. Het bestrijden van angst geeft stress. Daarom dacht ik van, de term perfectiestress is eigenlijk meer op zijn plek. Ja. en Die is wat helderder en eenduidiger. En, en het is niet fout, perfectiestress. Maar het is wel mooi om te herkennen. Wanneer ben je, wanneer ben je nou bezig met iets perfect te willen doen en fouten vermijden? Uit een soort interne gezonde drive. Omdat het nuttig is om, uh, om perfect te willen zijn. En wanneer is het een soort toedekking van de angst om niet goed genoeg te zijn.
0: Nou, wat ik heel sterk vond van je boek is. Op een gegeven moment draai je jezelf helemaal vast in die, in die perfectie natuurlijk. Of geen fouten meer uh, willen maken. Ja. Um, er zit daar zo'n herenplaatje in. Van ja, Wanneer ga je eens een keertje lopen? Ik kwam net nog ergens tegen. Iemand, hoeveel fouten heb je gemaakt toen je als kind leerde lopen? Hè? En daar ben je ook doorgegaan.
1: Ja mooi hè. Ja, dus de kinderen, die, de kinderen die leren lopen denken nooit van vijftig keer vallen, vallen. Ja, dat lopen. Laat dat maar zitten. Laten dat is niks nee, voor mij. Ik ga de rest van mijn
0: leven wel, uh, wel, wel kruipen. Of zo. Ja, blijf op mijn knieën lopen. Ja. Maar hoe ouder we worden,
1: ja, hoe meer we denken van nou, dit gaat zo vaak fout, laat ik een meisje anders gaan doen. Dat is natuurlijk zonde.
0: Of laat ik maar vast houden wat ik nu heb. Dat ook. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik, ik merk het aan mijn kinderen. Hè. We net, ik, ik woon in Frankrijk en dus mijn kinderen krijgen ook een aardig wat Engelse les. Ja. Dit is mijn uh, jongste zoon van, van zes. Die spreekt een beetje drie talen af en toe dwars om elkaar heen. Oei. Hij heeft het over uh, het, in plaats van hoofd. Ja. Posh, in plaats van zak. Dus af gaan alle ja. oren, die gaan ja. dwars om elkaar heen. Prachtig. En dan beginnen zelfs mensen beginnen te twijfelen. Ja, spreekt hij straks van Nederlands. Ja, joh, weet je, over een jaar of 18, echt wel hoor. Weet je wel, maak je maar geen zorgen. Dat komt ook zo goed. Ja, precies. <laughs> die ja. Ja. maakt gewoon nog een aantal fouten. Wordt een paar keer op gecorrigeerd en het gaat vanzelf. Hè?
1: Ja. Nou, ja, mooi, mooi dat je dat zegt dat ik... Je kent misschien vast wel het filmpje van de vrije denkers. Ze doen is de beste manier van denken. En, ja. Het filmpje is volgens mij tien jaar oud en al heel veel keer bekeken. Ik vind het nog steeds wel inspirerend. Dat dus ze zeggen dat kinderen rondom, rond hun derde zijn het meest creatief. Oh, cool. Die stellen ja. vragen, durven gewoon ja, ja, talen door elkaar heen te spreken, nieuwe dingen te ontdekken. Maar rond de achtste is de creativiteit al gehalveerd. Dan komen ze op school, moeten ze zich gedragen volgens de normen en de regels van de school. En Rond je 44ste bereik je de volgens wat uh, filmpje de staat van terminale serieusheid. Oh, ja. <laughs> ik hoop eigenlijk met mijn werk dat te voorkomen bij mensen. <laughs> ik ben zelf 53, ik ben er al overheen. <laughs> ja, 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 ja. ja, maar we je, je moeten steeds meer in de pas lopen en um, dingen doen omdat we denken dat het zo hoort. En, um, ja, daar hoort dus geen fouten bij mogen maken ook. Het hoort er ook bij en het gekke vind ik ook van als je dat je gaat bijvoorbeeld op werken. We denken vaak als competent zijn, wordt ook gezien als foutloos. Ja. Dat is best raar eigenlijk. Hè? Ja.
0: Ja, nou, goed, ik, ik ben altijd, ik vraag het ook wel eens aan mensen om me heen. Hè? Mijn, mijn eigen bedrijf is de laatste jaren enorm hard gegroeid. Ja. En nu, nu schijnen er mensen te zijn die dat van tevoren allemaal kunnen bedenken. Die een bepaald businessplan <laughs> kunnen beginnen. Yeah. Ik, heb totaal, ik heb totaal geen idee gehad van waar, ik met, waar ik mee bezig was. <laughs> ik had alleen verstand van burn-out, weet je wel. En, en dan gaandeweg, ja, op een gegeven moment hebben we er maar een heel zwevig iets van gemaakt. van uh, Het pad ontvouwt zich al lopende, weet je wel. Yeah. Je gaat links een keer op je bek, hè, en rechts een keer op je plaat. En uh, weet je wel, op een gegeven moment denk je, dan maar misschien in het midden of zo. Laten we dat maar eens yeah. proberen. Yeah. En gaandeweg, ontwikkel jezelf.
1: Precies, ja.
0: Yeah. Dat, dat blijft toetsen aan je, aan je gevoel, hè, van ja... Past het een Klopt. beetje bij me? Ja. En dan groei je hard.
1: Klopt. En dat is wel leuk, hoor. Want dat is, ja, dat, ik ben nog steeds veel geïnspireerd door ook, theater en muziek. En een mooie uitspraak van een um, Amerikaanse improvisatiecollega zegt, building a plane while flying it. Dat is ook dat vind ik een hele mooie houding, eigenlijk. Hè? Dat ja. je, uh, wat we heel moeilijk vinden als mensen in het lezen. Dat vaak dingen moeten gepland worden. En projecten moeten slagen. Experimenten. Ja. Uh, ja. Eigenlijk, eigenlijk een, een experiment of een project, dat, is, dat komt van Amy Edmondson, Amerikaanse uh, hoogleraar. Die doet zelf onderzoek naar uh, mogen en durven falen bij bedrijven. Die zegt, ja, projecten en uh, experimenten, die moeten eigenlijk falen. Dat noemen ze intelligent falen. Ja. Want, uh, want ja dan, als je daarna gaat uitrollen, dan hoef je die fout in ieder geval niet meer te maken. Terwijl, <laughs> ja, uh, wij, denken, wij, wij denken heel vaak van... Uh, Weet je, dat project, dat je probeert juist vooral succesvol te laten zijn. En kijk eens hoe goed ik toch bezig ben.
0: Maar eigenlijk, het gaat eigenlijk, want je zat erover na te denken natuurlijk van tevoren. Het gaat op ja. school, vaak al, al mis. Tenminste, um, je gaat naar school. Je ja. zit een opleiding. En hoe hoger de opleiding, des te beter je terechtkomt. Hè? Dus de meer succes ja. je gaat maken. En dan je. ga je van school af en dan kun je het. Ja. Niet. He? Precies, het is ja. met je rijbewijs, als je je rijbewijs hebt gehaald he, dan ben je ja. veilig om los te rijden ja. het auto rijden begint dan pas eigenlijk
1: en het... ja, ja precies dat, 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 ja. en wat, wat gekke is dat we met school heel erg stimuleren om een soort negatieve associaties bij falen te hebben dat uh, als je een onvoldoende haalt op school uh, of als je een fout maakt dan krijg je een onvoldoende en vaak mensen verwarren het ook met dan uh, ik ben onvoldoende ja Ken je dat filmpje van Benjamin
0: Sander? Vast. Ja.
1: ja, ik heb hem ook mijn laatste boek verwerkt. Iedereen een 10 geven aan het begin. Ja. Van het semester. Dat ze dan moeten motiveren waarom ze die 10 aan het eind van het semester gehaald hebben. Een Hele andere focus, hè? Dus dat ja. je gewoon focus meer op wat vind je belangrijk. Op focus op leren. In plaats van te moeten presteren.
0: Het grap, de mooiste vind ik dat als iemand dan een fout maakt. How fascinating. Ja. <laughs> Weet je wel? Kracht, hè? Ja. ja, Wat Wat een andere... Het is zo'n mooie gedachte: van als je dus een fout maakt, heb je wat geleerd. Ja. En waar zou je uiteindelijk uitkomen als je continu blijft leren, dag in dag uit, hè, en die fout kunt omarmen, ja. en ook met liefde naar jezelf kan kijken daarin? Hè, van nou, Gees, je, ja. Ik heb ook gewoon het recht om fouten te maken. Iedereen maakt fouten, ik hem opzeggen. Ja. Um, het grappige was: ik gaf uh, gisteren een, een training voor een grote corporate. Ja. En die vroeg aan mij, joh, wil je iets komen vertellen over hoe we stress kunnen terugdringen op de werkvloer? En weet je, de grootste tip daarin is altijd: joh, praat met z'n allen nou eens over stress. Ja. Yeah, Alleen boy. dat gebeurt niet. Ja. Yeah. Want eigenlijk, als je zegt van ja, ik heb stress, dan zeg je eigenlijk: ik kan mijn werk niet aan. Ja. Yeah. Maar ondertussen heeft, nou, dat is zeggen, 99% van de mensen die, uh, die loopt over van het werk yeah. uh, en loopt krom van de stress. 20% yeah. van de mensen heeft serieuze burn-out-klachten. Ja. Yeah. Dus die situatie is zo nijpend. Maar dan met z'n allen te gaan zeggen van, joh, hey, ik weet het allemaal ook even niet. Laat hier met z'n ja. allen over gaan praten. Wat kunnen we hier nou eigenlijk van leren? Wat, wat ja. moeten we eigenlijk gaan doen? Dat gaat niet gebeuren. Tenminste, nu nog niet. De pijn is niet groot genoeg. Ja,
1: en, en, en dat, we leven dus ook in een maatschappij waarin we heel moeilijk uh, ja, ongelukkig of ongemakkelijk durven en mogen zijn. Hè? Dat moet altijd allemaal perfect zijn. Je moet je, moet je goed voelen. En, um, ik heb in mijn laatste boek ook de perfectie ijsberg illusie omschreven hè? dat uh, het lijkt wel alsof uh, maatschappij leven waarin je altijd waar je perfectie moet tonen en uh, het puntje van de ijsberg waar we allemaal hebben we gewoon te maken met de hele ijsberg die uh, vaak als onder water zit met dat met angsten met uh, met falen met onzekerheden twijfels. en twijfels uh, maar ja, die moeten gewoon uh, vaak verborgen blijven. En dat is natuurlijk heel funest ook. Hè. Dat geeft het idee dat je gewoon altijd maar perfect moet zijn. Voor jezelf en voor de buitenwereld. ken dus, je uh, het onderzoek van Curran and Hill. Dat is een Amerikaans-Brits uh, team. Die hebben, hebben in 2018 hebben ze een metastudie gedaan naar perfectionisme. Vooral onder, uh, onder millennials. En uh, die hebben 164 studies vergeleken vanaf de late jaren 80 tot, uh, tot een paar jaar terug studies over perfectionisme bij jonge mensen. en uh, ja, die, die concludeerden dat het, het idee van ik moet perfect zijn voor mijn omgeving, dat is met liefst 33% gestegen. Zo. Dus heel veel negatieve gevolgen, burn-out, uh, overspannenheid, uh, depressiviteit. Dus het is ook echt een maatschappelijk probleem aan het worden. En daar weet je daar ik ook veel meer van. Ja. En je ziet ook veel steeds mensen op jongere leeftijd burn-out raken. En, uh, ja. Zij koppelen dat heel erg aan het, aan het idee van perfect moeten zijn. En, uh, Jezelf vergelijken met, uh, met de hele wereld. En die, die allemaal, dat, dat verlies
0: je altijd, die vergelijking. Ja, nou, ik, ik heb wel eens een klant gehad. Die wil graag in de quote uh, komen. Ja. Die vindt ook serieus <laughs> uh, veel geld. Ja. Dan weet je, stel je komt in de quote. Hè? Ja. Je komt, stel je staat op, op plek 499 in de quote. Dan ben je toch de grootste loser die bestaat, ja. <laughs> nou, er bestaat? Er, er zit geen eind aan. Hè? Want stel, je, op een moment, stel je staat op nummer 1. Ja, wat dan hè? wat dan? Maar dan ben je dan, weet je, dan ga je kijken naar, naar, naar uh, de wereld. Ja. Dan moet je opeens uh, met, uh, met Elon uh, gaan gaan battelen, hè, of met ja. uh, Jeff Bezos, hè. Ja. ja dat, is, dat is iets van
1: deze tijd. Het is nooit nooit genoeg en mensen voelen zich ook nooit goed genoeg. Nee. En dat is uh, ja, dat is funest.
0: Nou ja, en, en dat zelf met elkaar vergelijken, maar ook een stukje. Uh, uh, Weet je, op alle vlakken tegelijk willen kunnen presteren. Ja. Ik zag een tijdje terug een interview met uh, Elon Musk hè, van, van Tesla en die zei, ja. hey weet je, allemaal hartstikke leuk dat je me uh, zo succesvol ziet en dankjewel daarvoor. Dat vind ik ook. En de, uh, uh, dat, op zich doet het ook goed. Ja. Maar sociaal leven is er niet. Hè? Tijd voor vrouwen en kinderen is er niet. Ja. Uh, alles, alles, alles draait over om werk. Ja. Hetzelfde geldt voor voor topsporters natuurlijk. Je hebt ook wel eens mensen ja. die uh, overtraind waren, burn-out of sport, ja, ben je bereid om alles in je leven op te geven voor mijn één ding, een bedrijf of je sport, et cetera, en zo niet, ja, waar vergelijk je dan mee, hè? Ja. En dat zien we ook met onze klanten, Zelf af zijn ze hartstikke burn-out, maar dan willen ze op de racefiets willen ze nog steeds graag 33, 34 kilometer per uur fietsen, weet je, want ja. iemand, hè, de topsporter uit, uit de regio, tapte dat ook. En ik vind, je, ja, wil je nou op je vijftigste nog de Tour de France gaan winnen? Waarvoor doe je dit? Hè? Wat, ja, wat precies. De... Nou, dat
1: is een goede vraag. Hè? Waarvoor ja. doe je dit? En het is heel mooi. ik vind het heel mooi om meer te leven naar waarden in plaats van doelen. Dus in plaats van dat je, dat je dingen moet bereiken. Dat is in onze prestatiemaatschappij zo normaal is. Dat je meer denkt eigenlijk, wat is belangrijk voor je in het leven? Mm -hmm. en, dat je, en eigenlijk kan je ook daarin kan je nooit falen in een waarde. Je kan altijd denken, nou, dit is belangrijk en, dat, en uh, probeer daarna te handelen.
0: Mooi is dat,
1: hè? Ja, ja graag. Dan, nou, een, doel, een, een doel kan je bereiken of niet. En een waarde kan je je hele leven gewoon uh, nou, proberen naar te handelen.
0: Hoe doe je het zelf, als ik vragen mag?
1: Nou, dan mag je zeker vragen. Ja, want ik, uh, ik ben nog nooit burnt out geweest. Maar een jaar of tien geleden, toen, uh, toen ik nog vooral teamcoaching... Ik, ik eigenlijk teamcoaching, communicatietrainingen... En, en dan die improvisatieworkshops... En toen uh, was ik al iets minder aan DJ, maar ik deed heel veel. En uh, ik weet er wel een moment waar, dat ik uh, ruzie kreeg met een deelnemer in een, in, een, in, een, in een groep. Ik ben huilend naar huis gegaan en ik dacht van, oh is dit nou burn-out? Daar heb ik mijn collega opgebeld. Toen voelde ik wel van, oh ja, ik werkte gewoon te veel. En het nou, gebeurde nog allerlei uh, dingen in mijn privéleven. Mijn relatie ging uit, ging ergens anders wonen. En toen heb ik ook even, ja dat was wel een mooi moment. Ik denk niet dat ik burn-out was, maar wel dat ik tegenaan zat. Omdat alles was te veel. En toen heb ik uh, besloten, dat was op mijn 45ste, weet je, ik ga gewoon half gepensioneerd proberen dat te leven. Mm -hmm. Dat betekent gewoon eigenlijk gewoon, uh, ja, net was een pensionado, dat je gewoon die werk, ja, pensionado, die, die stopt gewoon in één keer. Maar waarom zou je al niet eerder gewoon wat, wat minder kunnen gaan werken? En um, nou, dat, dat is. Super moeilijk om, om vol te houden, Ruud. Want dat, dat het gekke is dat faalkunde succesvol is geworden. <laughs> dat is een, een beetje een paradox natuurlijk. En ik vind het superleuk. Ik ben enorm gepassioneerd van mijn werk. Ik hou enorm van, van, van lezingen geven, van workshops geven. Ik doe ook één op één coaching erbij. Ik vind het, ja. En voor je het weet zit je hele agenda weer vol.
0: Eigenlijk had jij heel hard failliet moeten gaan natuurlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Kan nog nog natuurlijk.
0: dat was je pas echt goed geval Ja, maar is, precies. Maar is heel, ja, ik, ik moet
1: elke keer wil ik, vanuit de, vanuit de waarde ook gewoon uh, bijvoorbeeld gezond leven. Ik probeer heel veel tijd te besteden aan sporten, aan gezond eten, aan mediteren. Maar dat dan niet uh, per se dat met een soort dwang achter, maar gewoon dat ik dat belangrijk vind. Hè? Dus dat betekent gewoon dat ik ook gewoon nee, nee wil zeggen tegen allerlei opdrachten of vragen. Ja. en uh, dus vanuit die waardegerichtheid uh, lukt me dat redelijk zoals november was een heel drukke maand en dat was dacht ik echt van oh ja dit is dit hebben sommige mensen altijd maar ik weet gewoon dat ja dat, dat is wat, dat is hoogseizoen in mijn werk november altijd ik weet ook van, nou, vanaf december wordt weer wat rustiger en dat is het fijn Dan kan ik ook tijd besteden aan ik hou van creëren ik hou van boeken maken ik hou van podcasts maken en ik vind het leuk om nieuwe dingen te bedenken en um, dus, dus ja, dat geeft me heel veel vreugde om bijvoorbeeld de waarde creativiteit gewoon hoog in het vaandel te houden. Dat betekent dat ik niet alleen maar de hele tijd uh, bezig moet zijn met uh, produceren van, uh, of het geven van workshops en trainingen. En ik merk ook, van doordat ik dat probeer zo in balans te houden, blijft mijn werk ook superleuk. Want toen, die tien jaar terug, hè, toen ik huilend huilend een huis fietste, toen uh, dacht ik echt, ah, oh, ik, ben, ik ben het zat, trainingen en workshops. En, uh, maar ik kwam gewoon dat ik dat te veel wilde doen. En, en nu... Uh, ja, nu ik deze, deze balans probeer te proberen uh, hoog te houden, blijft het werk gewoon altijd leuk. Nou ja, bijna altijd natuurlijk. Hè? Je hebt ook wel slechte dagen natuurlijk.
0: natuurlijk iedereen. Maar wat, wat zou er gebeurd zijn als je het had omgedraaid? Hè? Want wat ik je heel duidelijk wil zeggen, van ik heb de waarde hoog creativiteit.
1: Creativiteit en, en, en rust en gezondheid bijvoorbeeld dat zijn belangrijke dingen. En, en inspirerend willen zijn, ja.
0: Als je dat als doelstelling had gehad? Ja. Het zou dat lukken? Zou je creativiteit als doelstelling kunnen hebben? Okay, ah, je ja.
1: moet ik creatief zijn. Ja, nou, dan kom je er dus zo weer in dat moet presteren. Ja. En dat, is, dat is zo grappig, want je. Als ik graag van. Ik vind creëren gewoon hartstikke gaaf. En heel belangrijk in mijn leven. Ik heb heel veel plaat ook uitgebracht. En nu met die podcast bijvoorbeeld ook, weet je wel. De mensen vragen gelijk, hoeveel luisteraars heb je? Ik, ik, heb, ja, ik weet het niet, eigenlijk precies. En het maakt me eerlijk gezegd ook niet uit. Het is gewoon gaaf om het te maken. Ja. Ik word echt super blij van zo'n podcast te maken. En. Um, ik word blij ervan. Ik krijg krijgt mailtjes van mensen die zeggen: ah, Ik heb echt veel aan je podcast. Nou, dan denk ik, dat, dat vind ik eigenlijk gaaf. Dat ik je ook graag inspireren. Het is belangrijker dat er dan dat, dat ik gewoon een uh, mega succesvolle podcast heb, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Want ik zit helemaal op dezelfde lijn. Hè? Want uh, ik werk zelf ook part-time. Ja. Mensen zeggen van: Hoe kan dat dan? Nee, Ik geloof er niks van. Meer, maar <laughs> Ik werk ook wel eens vijf uur in de week. Ook wel eens dertig. Hè? Maar eigenlijk zeg ik tegen mezelf: Joh, Maximaal 25 dat is een beetje waar ik om en erbij niet niet, lief niet overheen wil ja. wat ik ook gewoon merk is dat de tijd die ik dan vrij heb je, je kunt toch niet niet denken, je bent toch altijd wel een beetje bezig en over dingen nadenken maar juist op het moment dat je tot verstilling komt tot rust komt, ja weet je dan gaat bij mij is dat mijn racefiets buiten hier door de, door de bergen, toch? ja prachtig uh, ja en dan, dan begint gewoon die hele machine aan te gaan, weet je wel. Ja. Dan, dan spuiten mijn oren uit, joh, weet je. En op een gegeven moment, dan wil leuk. ik gewoon, dan moet het eruit, weet je wel. dat snap ik. Dus onder de douche, op de wc, als je dat, wat, wat rust komt.
1: <laughs> Leuke momenten waar creativiteit ontstaat. Hè? Ja.
0: Ja, ik, heb
1: een oude, ik heb een oude brandweerbus uh, als camper.
0: Ja.
1: waarmee ben je altijd in de zomer ook een paar maanden weg te gaan. En, uh, dan is het zo, zo gaaf. Lig ik in mijn hangmatje, dan komen ook altijd heel gave... ...nieuwe ideeën voor het volgende seizoen en zo. Dus ik zeg, ja. lekker fietsen, ik hou er ook van, ja.
0: Mijn vrouw merkt aan mijn, uh, de, de lengte van mijn douchebeurten... ...hoeveel creativiteit je hebt. <lacht> He, ja. Af en toe dan vergeet je de tijd helemaal. En dan, ja. en dan komt het tot z'n recht. Maar andersom, ik heb het ook wel gezegd, Nou, nu ga, ik, ...nu ga ik proberen daar meer, uh, meer orde en structuur in te brengen. He, want dat hoort zo, als je een groot bedrijf krijgt... ...weet je al, hebt 60 ja. man ...dan moet je daar meer structuur in krijgen, weet je wel? En ik, vind, ja, ik wil graag wel inspiratievol blijven voor iedereen om me heen. Ik, denk, nou, ik ga iemand bellen, die ga ik inspireren. <laughs> ja, ja. Die gasten zitten hier echt aan te kijken, wat kom jij hier doen dan? Weet je wel? Ja. Wat is dit dan? En als je dan op een gegeven moment merkt van, nou, ik voel nu wel wat aan dat bij een van die mensen van me dat het niet helemaal lekker loopt. Ik ga hem gewoon eens even bellen, gewoon eens even kijken hoe ik met hem is. Mooi. En ja, dan gewoon op, op, op onderbuikgevoel en dan bel je iemand op. En dan denk je van, uh, ja, dat was precies een schot in de roos. Ja. En, um, dat heb ik ook met webinars. Um, ik heb pas een tijdje, daar heb ik niet zo heel veel energie of niet zo heel veel zin in een webinar te geven. Yeah. Ook omdat ik daar een bepaald uh, gevoel uit wil halen, weet je wel. Ik heb pas een keer uh, 1900 mensen in een webinar gehad. Ik had de, de dag erop 300 mails, <laughs> weet je wel. Wow. Wauw. Morgen hè? Dus ik opende mijn mail en dacht van, oh nee hè, wat heb ik nou weer gedaan? Um, maar dat was gewoon heel veel inspiratie, heel veel beleving bij mensen. Mensen voelen zich ongelooflijk aangesproken. Dan zie je dat mensen die hebben zitten huilen tijdens het webinar.
1: Wauw.
0: En weet je, dan hoef ik de eerste twee maanden geen webinar meer te geven. En ik denk van ja, dit, dit zit er nog zo dubbel dik op. Ja. Nee, ik vind het zo gaaf om dit te doen, maar dat kun je van tevoren niet verzinnen.
1: Nee, klopt. Ja.
0: En als je het wel wil gaan verzinnen, dan is het gewoon niet meer leuk. Nee, klopt. Ja. En, uh, Mooi, Ruud Ja. Het grappige is, ik heb ooit eens tijdens een webinar gehad, dat, uh, toen gaf ik het webinar ergens in een uh, gebouw. Ik dacht van nou, lekker rustig, hè? geen kinderen in de buurt. <laughs> ja. Dat vloog halverwege het internet eruit. En ik had toen, geloof ik, 600 mensen online of zo. En uh, ik ben er gewoon drie of vier minuten eruit geweest. En snel alles weer opstarten. Ja. En, uh, en dacht, oh, dit gaat helemaal mis, weet je wel. De opening van oh. mijn webinarprogramma weer. En iedereen zat gewoon op braaf te wachten. <laughs> te ja, ja wachten mooi hè. Tot die weer verder ging. Ja,
1: ja dat is mooi. Dat is dat, ja, als er dingen misgaan, uh, haal adem en probeer
0: het opnieuw. hè Dat is eigenlijk uh, het is een mooie houding. Je zei ook dat je mensen één op één uh, begeleidt met, uh, met faalkunde. Ja, de perfectie mensen komen... pitstop noem ik dat. Wat zei je? Noem ik de perfectie pitstop. <laughs> Even een paar nieuwe perfectiebanden, perfecte banden en dan. Precies, <laughs> ja. Banden
1: wisselen in de red race.
0: <laughs> en en wat, voor mensen, wat voor mensen krijg je dan?
1: Nou ja, eigenlijk allerlei soorten mensen. Ik doe dat niet, niet heel veel hoor. Maar mijn, 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 nou, ook een kader moet ook niet al te, ver, <laughs> al te veel werken. Ik vind, het, ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben. Uh, ik ben vooral bezig met lezingen geven en trainingen en workshops. En af en toe dan die perfectie pitstops. En dat zijn mensen die, eigenlijk, ja, die last hebben van het idee, ik moet perfect zijn of ik mag geen fouten maken. En, uh, veel mensen die al in een andere coaching zitten en dat één of twee sessies bij mij doen. En, um, en ik gebruik daarvoor ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Mm -hmm. Prachtige methode. Daar heb ik uh, voor mijn laatste boek ook een aantal uh, processen uitgebreid. En uh, ja, ik ben echt mega fan van. Het is een hele mooie... Ken je het? Ja, natuurlijk. Ja. Gebruiken jullie het ook? Wat zeg? je? Gebruiken jullie het ook? Of...
0: Uh, er zijn wel coaches die het ook wel gebruiken. Ja. Ja, maar uh, ja, We werken met onze eigen methode waar wel wat dingen daarvan in zitten. Ja. En, uh, ik geloof niet erg, heel erg in één methode of zo, maar wel in, in de beste... Dingen van al die methodes, van wat de gedachtegoed erachter et cetera. En uh, ja. dat je dat wel goed is als coach om je te blijven verdiepen in uh, wat is er nog meer op de markt hè? Zeker, dat, ja.
1: Uh, zeker eigenlijk heel vaak kunnen natuurlijk ook een, een mix van allerlei uh, coachingsvormen, modellen en methodes. En dus, uh, trainingsdingen. Dus, uh, en act, ja, ik vind act wel, mooi is act, is wel steeds meer als paraplu aan het worden. Want er zitten heel veel dingen in die, die heel erg. Uh, ja, die heel erg behulpzaam zijn. Over, als je het hebt over perfect moeten
0: zijn. Of geen fouten mogen maken. Mooi hè? Kun je, kun je samenvatten? Wat, wat is de reden dat mensen eigenlijk geen fouten willen maken? Is het alleen, is het alleen faalangst? Dat... nee nou
1: ja, Wat eronder zit is de angst. Is, wat ik ook net zei over die perfectiestress. Is de angst om niet goed genoeg te zijn. Mm -hmm. Dat zit er vaak onder. En, uh, eigenlijk is, is geen fouten willen maken. Dat kan je zien als een uh, proberen. Ja, dat willen bestrijden. Van, die angst en echt uh, of willen controleren of willen vermijden van die angst.
0: Nu las ik laatst een, uh, een interview met, uh, met Bram Bakker en dat vond ik echt een geniaal interview. Uh, Veelbesproken psychiater, hè, voor de mensen die hem niet, uh, niet kennen, maar uh, die zegt iedereen heeft moeite met de reden van zijn bestaan. Ja. ja. En uh, dat vind ik wel een hele mooi, want dat, dat is eigenlijk haast een soort basis, als dat een soort uitgangspunt is, het yeah. heeft eigenlijk ook iedereen moeite met fouten maken. Want het zou eigenlijk betekenen dat als je een fout maakt, dat je die niet, uh, niet, niet door mag of zo. <laughs> yeah. ja. Hoe zie je het?
1: Ja, ik denk dat dat ligt heel erg dicht uh, aan wat ik, wat ik net zei over dat je de bang bent om niet, niet goed genoeg te zijn. Dat is, uh, ja. Ja. Ben ik wel goed genoeg? Heb ik wel bestaansrecht? <laughs>
0: heb, heb, je, heb je leuke voorbeelden uit een training of zo van iemand die echt gewoon mooie, mooie inzichten kreeg? Um...
1: Ja, op welk gebied bedoel je? Wat, wat voor... Nou, heeft, het
0: het, het kwartje viel, zeg maar, weet je wel. Ik, ik heb in mijn omgeving ook wel eens mensen dit boek gegeven. Ja. Um, en dan gezegd ook van... Uh, mensen die... Ook, ook wel trainers, hoor. Hè? Mensen die toch wel heel graag streven naar de... De goedkeuring van zo'n groep. Ja. Hey, ik werkte op een gegeven moment met een team van trainers samen. En dan hadden we de discussie bijvoorbeeld. Ja, wanneer heb je nou de perfecte training gegeven? Hè? Wanneer ja. heb je nou een goede training gegeven? Is dat wel wanneer iedereen... aan het eind van de, van de rit staat te klappen voor je... Van nou, bedankt voor de goede training. Ja. Heb je dan een goede training gegeven? Ik zeg, nee. En want als iedereen zo blij is met je... dan ben je misschien niet confronterend genoeg geweest. Ja, dat ja, zou misschien, kunnen. Ja. Misschien hebben ze niks geleerd dan, weet je wel. Misschien, ja. misschien hebben ze helemaal niet bereikt. kan, hè, het is een aanname. Ja. Um, en, en een van die mensen zegt... ja, ik ben best wel heel erg bezig... Uh, als ik aan het trainen ben... om de goedkeuring van die groep te krijgen. Ja. ja ik, ik ben bang om hier gewoon voor die groep afgemaakt te worden. Ik durf, ja. Eigenlijk durf ik helemaal niet mensen aan te pakken.
1: Ja. Ja, en dat is... Uh, ja, wat ik vaak al heel inzichtelijk vind, en wat ik ook terug hoor mensen ook inzichtelijk vinden, is... Er uh, zijn ideeën uit uh, de theorie van Carol Dweck over de vaste en de groeimindset. Ja. En uh, ja, met een, als je met een vaste mindset hebt, dus als je wat minder gelooft... Dat je, eigenlijk, dat je ontwikkelbaar bent in alles waar je zin hebt om in te ontwikkelen, dan kan je heel snel het leven meer als een test zien. En alles wat je doet, gaat, dan ben ik geslaagd of gezakt voor de test. En dan kan je ook wel beter zijn met, met erkenning willen krijgen van anderen, dan die moeten zeggen of jij geslaagd bent of gezakt voor wat je ook doet. En um, ja, een mooie gedachte vind ik, het leven is geen test, maar een cursus. Het leven is een cursus. Je mag altijd overal in, uh, in groeien en leren en, en, en proberen. En ik merk, ik, ja, ik moet dat ook vaak gewoon uh, wel dat tegen mezelf zeggen, want ik heb uh, nou, een, voorbeeld, een voorbeeldje wat ik uh, ook in mijn laatste boek heb geschreven, was dat ik, ik geef nu al heel lang trainingen en voor je het weet ga ik er ook gewoon daar zo een beetje in geloven. Hè? Dat ik bijvoorbeeld een goede trainer moet zijn of zo, weet je ja, wel? Ja, ja. En, uh, en ik werd dan uh, ik werd gebeld door een uh, collega, in de Galant, die, die kent, maar die geeft ja. uh, trainingen aan trainers. Hè? En ik, heb, uh, ik vind haar echt zo'n gewoon, ja, ik zet, plaats haar op mijn voetstuk. Als een, een hele goede trainer. Maak mooie boeken een mooi instituut. En zij wilde meedoen met mijn training in Frankrijk. Zo'n zo uh, plek in de Bourgogne. Zo'n Nederlandse plek geef ik dan trainingen. En uh, toen ze belde daarvoor. En in eerste instantie was natuurlijk mijn ego gestreeld. Oh, het gaaf kan ik wil meedoen met mijn training. <laughs> maar na drie seconden kreeg ik echt een uh, kramp in mijn buik. En dat, dat, dat ik het idee van, uh, oh dus dat is de imposter-syndroom. Uh, ja. Nu val ik door de mand, hè. Ze ja. zien dat ik helemaal niet zo'n goede trainer ben. Jongen. Een week lang zit ze in mijn training, dat is een hel. En uh, op zo'n moment is het heel handig om die gedachte te, te, uh, te observeren en te bewust van te zijn. En zien dat, eigenlijk dat, dat ik de, eigenlijk op dat moment het leven, of haar deel aan mijn cursus, als een test zie. Weet je, ga ik de test, voor de test slagen of niet? En dan krijg ik de neiging dus om... Uh, ja, foutloos te moeten zijn of niks nieuws te mogen proberen. Of, uh, als je dan denkt, van, nou, neem die gedachten niet, niet zo serieus, het leven is een, is een cursus. Dan is het eigenlijk wel heel mooi om te kijken, dat heb ik ook gedaan toen. Om Karins deelname ook te zien als een mogelijkheid voor mij, ook als trainer weer te groeien. Maar ook een ik moment bijna 30 jaar training. Ik, ik hoop dat ik mijn hele leven blijf experimenteren en blijf groeien en blijf leren. En, en dat was nou, dus zo geschiedenis. Ze is, is heeft meegedaan. ik was, was zeker de eerste paar dagen heel spannend. Maar er waren ook gewoon een paar momenten. Ik weet nog één moment waarop ik het gewoon eventjes kwijt was met de groep. En, en toen schoot ik ook gewoon in, in de stress. Zo van: Oh, nu gaat Karin natuurlijk zien hoe, hoe ik dit aanvlieg. Uh, of ik dit goed goed of slecht doe. Ik dacht, oh nee, rem plat los. Probeer het. Weet je probeer het. En da daarna ik met Karin erover zitten sparren. En dan krijg ik nog een paar goede, goede uh, feedbackpunten en, en tips. En, uh, ik kan bijvoorbeeld, ja, waar ik nog steeds aan het leren ben... Wat ik mijn hele leven aan het leren het blijf als trainer... is om gewoon soms even gewoon op hun handen te gaan zitten... en even dingen te laten. Ik krijg dan eigenlijk om dingen op te lossen of zo. Ongeduldig eens in te springen. Dus um, Vanuit het idee het leven is een cursus... kan je ook gewoon voor, in mijn geval trainer zijn of faalkundige... mijn hele leven in opleiding. Dat is ook heel ontkrampend eigenlijk.
0: Het, het gaaf is natuurlijk, als je erover nadenkt... ik als buitenstaander zou dan zeggen... Heb je er wel eens over nagedacht dat Karin met jouw training mee wil doen? Dat is toch ook, is toch ook niet voor niks? Ja, nee,
1: precies. En dat is wat de eerste paar seconden gebeurde. En dat, maar dat is ook wel mooi, toen to ze die, die vraag stelden, dat is ook mooi omdat we je niet al te serieus te nemen. Want ja, voor je ja. weet, uh, wat, wat, het, wat ook in te maken moet, gaat ook over ons ego. Ja. Eh, want ons ego, ons zelfverzonnen zelfbeeld, ja. is zo bezig om die angst niet goed genoeg te zijn te bestrijden. Dus wa, weet je wat gaaf, Karin wil meedoen bij mijn trainingen. Mijn ego houdt daarvan. Hè? Ik denk, ah, kijk, weet je wel. En, uh, dus dan kan ik eventjes, mijn ego kan even de bal van onzekerheid onder water duwen. Maar dat kost heel veel kramp hè? en heel veel on onnodige kracht om die bal onder water te duwen. Van, kijk eens, weet je wel, ik ben toch geen goede trainer. En dan krijg ik weer een keer ergens negatieve feedback of ik, het gaat een keer slecht En boem, die bal komt weer boven water. Dat, uh, zie je wel, ik ben toch niet goed genoeg. En het is heel mooi om daarin te proberen te ontspannen. Dus uh, eigenlijk dat proces te, 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 te doorzien. En wat minder serieus te nemen. Want je hoeft niks. Je hoeft niks te bewijzen, eigenlijk. Euh, of hoog te houden. Het is alleen ah, maar vermoeiend. En, en het houdt je van meer ontspanning. En meer leren. En meer, meer, meer durven.
0: Ik denk in zekere zin dat iedereen die vaak op het podium staat. hier wel in meer of mindere mate last van heeft. Zeker denk...
1: weten. Zeker weten. Neem Adele, hè, dat je gebruikte de laatste tijd in mijn. In mijn Trainingen vaak veel Weet je dat Adel onwijs faal angstig is? Mm. <laughs> Weet je dat?
0: Ik hoorde het wel eens van uh, uh, die cabaretier, Die echt van stond, stond over te geven voordat ja. hij. Uh, Adel uh, ook. Was. Ja, bizar, hè? En toch. Ik denk, toch ja, elke ja, maar... keer die uh, die 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 die
1: dat die 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 denkt, wat is wat is belangrijk? Ja. En dan kan je ook makkelijk, als je bijvoorbeeld die 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 inspirerend willen zijn. dan denk Ik ik ga gewoon wel het podium op... en ik vind het belangrijk om dat, dat, dat te doen. En ik neem mijn angst mee. Dat is ook zo mooi. Het hoeft niet weg. Maar dat is Feel the Fear, Do It Anyway. Dat is ook een, een ja. uh, improvisatietheater quote. En um, ja, en, want ik ben een paar jaar geleden gestopt... met improvisatietheater maken... omdat ik gewoon helemaal vastliep hierin ook. Ik dacht, 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 oh, heb ik wel er genoeg een groeimindset? Als ik een negativie weg ja. kreeg... En, uh, nou, ja, ik ben nu weer, uh, weer begonnen. Dus en met dit idee. Van mag ik ook gewoon na al die jaren improvisatietheater het gewoon spannend vinden om een volgende stap te zetten? Ja. En wil ik die stap zetten? Ja. Dat is heel... Uh, ook, ja, dat is ook gewoon vriendelijk zijn voor jezelf daarin. Hè? En niet, niet denken van ik moet gewoon iets hoog houden. Na zoveel jaar ervaring als improvisatietheatermaker moet je altijd een bepaald niveau bereiken. Of behouden. Dat is onzin. Gewoon pro blijf proberen. En, uh, ja, gaap je bek.
0: Ja, dat gaat worden. Het is, uh, ik zei het te, een tijdje terug tegen uh, mensen die ik een beetje ken. En die zeggen, hoe oh, gaat het? Nou, ik zeg, je hebt de laatste tijd wel wat, uh, een hele drukke periode gehad. En van tijd tot tijd ook wel wat stress gehad. En, en, en als je dat, ik zeg het wel eens expres, het is ook keihard de waarheid. ze zijn net verhuisd. Uh, weet je, en het riool zat verstopt. En er gingen gewoon 40.000 dingen gewoon hebben allemaal mis, weet je wel. Ja. Nou, weet je, ik heb ook maar één keer energie. Het is wel veel. Maar het houdt wel een keer ergens op, gewoon. Hè? Ja. En ik zeg: Ja, ik heb er wel stress van gehad. Jij, als ja. stresscoach? Ja, ik als stresscoach, weet je. En voor tijd van tijd dat tijd moet ik ook eens een keer van even, even, even mijn gas af. En ze dus even een keer een beetje normaal genoemd. En dan zou ik het ook gewoon niet volgen.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk is net zo. Ik, ik noem mezelf faalkundige, maar ik vind het toch steeds spannend om, om bijvoorbeeld sommige dingen te proberen. Of ik heb ook stress van uh, als dingen misgaan. En het dus, dus, is het mooi om. Dat ook niet, zelf niet te veroordelen of proberen weg te poetsen, maar gewoon daar ook gewoon ja tegen te zeggen. Ja. Ik had laatst bijna een huis gekocht. En dat gaf me super veel stress. Ja. En, uh, dat, gecombineerd met een drukke periode. Dus ik dacht ook van, ja, en, uh, het, lukte ook, het lukte me ook niet om zelf daarin uh, te ontspannen. Wat wel hielp is om te denken, oké, okay, er is gewoon nu onrust en stress dat mag. Je mag, en ik twijfel heel erg, dus ik dacht, ik hoef geen keuze te maken nog. Bij twijfel, twijfel. Bij stress, ervaar, die, ervaar de stress. En dat, is, dat, dat op een gegeven moment, dat, dat maakte met, voor me mogelijk om op een gegeven moment wel een keuze te maken.
0: Ik herinner me heel goed mijn eerste, ik mag op dit moment een presentaties doen in drie talen. in Frans, Engels en Nederlands. Ja, leuk. En ik was de eerste keer uh, in het Engels, mijn Engels ik sprak al zoveel Engels. Weet je wel, ik heb in een internationale omgeving gewerkt. Dus mijn Engels is best wel oké. Okay. Natuurlijk met ja. mijn extreme Nederlands accent. en alle woorden die je nog vergeet. Weet je wel, et cetera. Yes. Maar de eerste keer gaf hij mijn, mijn presentatie in het Engels. over burn-out en stress. En in het Nederlands. als we erover beginnen te kletsen. ik kan drie dagen doorkletsen. Weet je wel, ook gewoon zonder adem te halen. Zeg maar. Het is gewoon. Ja. Ik vind het gewoon leuk om erover te praten. En toen moest ik het in het Engels doen. Tjoh, dat kost toch wel even moeite. Hè? Ja. Er waren 50 vijftig man in die zaal allerlei verschillende nationaliteiten. En ik dacht tijdens de presentatie... oh jongen, dit gaat helemaal mis, jongen. helemaal ja. Ik heb helemaal niet, uh, niet uh, dat gevoel erbij... wat ik normaal gesproken heb... dat je met het publiek kan spelen. Dat je, eh, dat je er een beetje in zit... in je flow komt. Het was gewoon werk. Ja. Ja. Daarna gewoon super veel goede uh, uh, feedback gehad. Hè? Of mensen gewoon... Oh, ja, weet je, dit was gewoon precies wat we nodig hadden. Het was, het was hartstikke raak. Hè? Heel zuiver, heel puur. Dat wou ik ook. Gewoon, gewoon einde aan het gekletsten om stress heen, maar gewoon, boef, hier gaat het over? Ja. Um, later dacht ik, ja, het was niet het niveau zoals ik het zou kunnen in, als in, wat ik zou doen in het Nederlands. Ja. Ik deed het later ook nog een keer in het Frans. Uh, ik woon drie jaar in Frankrijk. Mijn Frans is echt nog niet op het niveau van het Engels, weet je? Wel? Dus ja. ja. Je, ja. Wel een afdaling. Ja. Dus ik moet uitkijken wat ik zeg, dan zeg je oh, heel iets anders, weet je? Wel? Dus, ja. <laughs> Ook wel dankzij jouw boek, eerlijk gezegd, maar ook wel gewoon de, de, met die mindset. Ja, goh, dit is wel mijn eerste stapje geweest ja. naar presenteren in het Engels. Stel ja. dat, nou is, dat ik dit vijf jaar gevol hou. Vijf jaar lang, elke maand, een presentatie in het Engels en in het Frans. Waar zou ik dan staan?
1: Prachtig. Dat is, dat is een groeimindset gedachte, Ruud. En dat is heel erg mooi. Want uh, ik, ik geef nu denk ik een paar keer per maand iets in het Engels... En ik moest laatst ook terugdenken. Het is ook, maar voor, om je groeimindset te stimuleren, is het ook mooi om soms om, om terug te denken. En te kijken wat je eigenlijk allemaal hebt bereikt, wat je hebt geleerd. Die, uh, toen ik in 2000 zo'n beetje die workshops uh, improvisatietheater ging geven, heb, heb ik ook. Een van de eerste workshops was aan ja. een internationale groep studenten. En ik scheet in mijn broekje, Ik dacht, dat nou, kan, <laughs> kan ik niet, hoor, Ik ging allemaal woorden opzoeken, in, <laughs> van uh, improvisatietermen vertalen. En, uh, nou, dus ik heb het wel, wel gedaan, hè, met, met al, die, uh, al die faalangsten. En nu denk ik van, ah, het is echt, ik vind het nog steeds lastig. Dat gaat inderdaad wat, wat je zegt. Het gaat iets minder vloeiend dan, dan in het Nederlands. En, uh, maar als ik zat laatst denk ik van, wauw man. wat heb ik eigenlijk veel geleerd in die twintig die jaar. Hè? En, uh, met bijvoorbeeld in, in, in het Engels uh, workshops en uh, trainingen geven. En, uh, ja, dat, dat, is, dat, dat, dat geeft dan ook weer, dat is wel mooi van, uh, om de groeimindset te stimuleren, gewoon door terug te kijken geeft dat ook weer stimulatie, stimulans. Het stimuleert om andere dingen die je uh, nog niet zo goed kan, om die ook te uh, gaan doen. Met het idee van, uh, ik ga gewoon op mijn bek dingen proberen en uh, ik, ik kan daarin groeien. Ja, ja.
0: en, hoe, en hoe ga als je dat zegt, is zeker dat doorvertaald naar de toekomst toe. Aan wanneer het punt is, dat weet je toch niet. En of je het helemaal komt, dat weet je ook, maar dat maakt helemaal niks uit.
1: Nee, je hoeft ook niet, te, hoeft, daarmee hoef je ook geen doel te zetten, stellen, of, maar gewoon eigenlijk te denken van, ja, genieten van het proces van, uh, van leren. En, ja.
0: uh, nou, ik heb dat heel grappig, want ik heb natuurlijk, um, we hebben een heel, hele drukke online training, hè? We best wel, ik geloof dat we op dit moment 3500 mensen in die online training hebben gehad, toen ik ja. loop, de afgelopen 2,5 jaar of zo. En die... Um, uh, er zit een, een oefening in van. van uh, zeggen altijd van, van doelgericht naar procesgericht. Dat, dat vind ik een beetje vaag. Ja. Ja, een beetje van. Uh, doe je, je ogen dicht en dan loop je de kant op. En als je het ergens tegenaan botst, dan, dan pas je je koers aan. Weet <laughs> je Dat is ook niet. Maar als je nou eens van, van dat doel weghaalt. Want vanzelfdeel, stel je een doel, loop je erheen. Ben je erin man. en denk je, dit is niet wat ik wou. Hè? Ja. Misschien moet je halverwege wel wat, wat bijsturen. Maar vandaag 1% anders is dus over twee jaar op een hele andere plek. Precies. En, maar dat, dat wil niet zeggen, je hebt nog steeds wel een bepaald soort richting. Hè? In jouw geval, mijn geval ook wel wat. Uh, op het podium, met mensen bezig zijn, weet je wel. Ja. En ik heb ook een klant die vindt het iets met laboratoria helemaal te gek. Weet je wel? Nou, dat is ja. ook, ook een bepaalde richting. Ja. Succes, hè. Wat het dan wordt, succes, dat is het ergens. Maar die kant gaan we op. Ja. Wat daar dan over vijf jaar precies uitkomt, dat weet je niet. Alleen, succes is wel altijd een optelsom van inspanningen.
1: Ja, en wat ik, wat ik mooi vind... Arjan van Dam, dat is een Nederlandse psycholoog... die heeft uh, ja, heel lang geleden al een boek geschreven... Kunst van het falen. Die heeft over verschillende leerdoelen en prestatiedoel. Dat, dat raakt ook aan, aan de vaste en de groeimindset. Dus als je zelf leerdoelen geeft... dan, uh, ja, dan dat is dat veel ontkrampender... om te mogen focussen op wat je wil leren. Ja. Wat je moet gaan bereiken als prestatie.
0: Graaf. Wat ik met heel veel klanten ook wat doe. Hè, van... Wat wil je dan over vijf jaar? Stel, in mijn geval, ik wil over vijf jaar wil ik uh, graag uh, goed Frans en goed Engels kunnen spreken. Dat ik uh, mijn talks hè, gewoon in het Engels en Frans kan doen. Net yes. zoals ik in het Nederlands kan doen. Wat moet ik dan gaan doen? En dat op een gegeven moment dan gaan terugrekenen. Maar wat, wat betekent dat dan voor vandaag? Weet je wel? Ja. Als ik vandaag mijn Frans niet ga oefenen. Nou, dan weet ik één ding zeker. Hè? Dus het is wel een, een doorlopend geheel. Ik moet er wel mee, bij, mee bezig blijven. Yes. Ja. Maar wat voor gevoel zou me dan geven dat ik daar dan uiteindelijk ben? Weet je wel, als, als ik dat zou kunnen bereiken, nou, dan zal mij echt gewoon, weet je wel, dan voel ik me gewoon een superman. Er zit er dan een falen in? Um, voor mij niet. Uh, omdat ik gewoon heel erg kan genieten van dat moment. He? Het moment dat ja. ik nog iets heb gedaan, en dat ik dan denk van. Man, dat was lekker, zeg. He? Dat, ik, ik heb hier echt, echt van genoten van de dingen die ik, uh, die ik heb gedaan. En. Uh, uh, dat helpt me om gewoon die, die richting op te lopen.
1: Ja, en dat is mooi dat je die, dat hebt over richting. In plaats, want ik denk, ik ben al een paar jaar Spaans aan het leren. Ja. En wat mij helpt om vaalkundig Spaans te leren, is niet, niet uh, hetzelfde focus op dat ik gewoon per se de best Spaans sprekende man moet gaan worden van de wereld, maar dat het gaaf is om Spaans te leren. Dus uh, daar, daar stapjes in te zetten. En weer stapjes terug te zetten, weet je wel. Want in het Spaans heb je bijvoorbeeld bepaalde verleden tijden... die, die ik echt ingewikkeld vind. En uh, daar is uh, bijvoorbeeld... Nou, ging een cursusniveau nog een keertje doen, bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja. En dan zegt mijn innerlijke criticus... mijn ego, die roepen dan... ah, Remco, wat zwakkertje, Ik kan het helemaal niet. En dan is die, die groeimindsuit helpt dan te denken... ik kan het nog niet. En ik, 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 ben, ik, ik heb liefde voor de taal... om dat te leren, weet je wel? In plaats van dat ik het... Dat ik het koppel aan uh, wie, ik, wie ik ben.
0: Dat was een grapje. van die plaatjes in je boek was... Uh, uh, dit was zo slecht. Gefeliciteerd, je bent door naar de volgende ronde.
1: Precies, dat is, dat is een mooi. mooie. Ja, dat is een mooie. Hè? Even gratis voor Karline. Karline Huger, die maakt al mijn... Uh, al, al, alle cartoons bij alle boeken die ik maak. En uh, ze raakt altijd perfecte uh, snaar. Helaas, perfecte snaar dan weer. <laughs> maar, uh, het is mooi dat inderdaad... Want weet je, die onderzoekers waar ik net over had, over die, dat onderzoek naar perfectionisme, die roepen ook een van de redenen waarom we zo gebukt gaan, als maatschappij, onder perfect moeten zijn, is ook dat we dus in een maatschappij leven die steeds competitiever is geworden. Ja. Je ziet het alleen al op tv, hoeveel van die programma's zijn er al niet dat je de beste taart kan bakken, of de, overal moet je de beste in zijn. En dat is funeste, want ik, dat, ik krijg je heel hoge verwachtingen door. Op onszelf en op, op elkaar. en. Uh, ja, dat, dat levert perfectiestress op. Ja.
0: Nou ja en ook dat, dat succes dus in zekere zin maakbaar is. Ja. Ik weet... Uh, ik heb al een keer iemand gecoacht... die is een keer fiët gegaan met zijn bedrijf. Ja. En die zegt... Uh, Ruud, ik stond erbij, bij je keken naar. En die heeft nou een nieuw bedrijf. Het loopt, loopt als een gek. Weet je wel? Daarom loopt hij op bij mij. Ja. <laughs> <Maar> <laughs> ja. Ik, weet je? En hij zegt... Joh, ik, ik heb echt in het eerste bedrijf... echt niks anders gedaan. Ik heb echt gewoon pech gehad. He? er is niet ja. aan te wijzen ja, misschien als hij nog meer had gewerkt maar dan moet je van 100 naar 120 uur per week ja dat, dat kan niet, dat houdt ik je ergens op
1: en zo zie je en, maar, door die individualisering in onze maatschappij denken we dat succes maakbaar is ik ben belangrijk ik kan het maken en als ik het niet gemaakt heb, dan ben ik die sukkel ja. Wel, ja, er zijn zoveel factoren waardoor iets wel of niet kan slagen nee. Ja, ik denk ook dat het goed is om mezelf wat minder serieus te nemen daarin. Uh,
0: het schrijnende vind ik dan vaak dat mensen die alleen maar op een sterfbed liggen, ja. die het dan niet meer over het bedrijf dat ze hebben gehad, de su successen die ze hebben gehaald, maar uiteindelijk wel over, over bepaalde dingen die ze als mens hebben bereikt. Weet je nou, ik ben blij dat ik toch een goed mens ben geweest. Of, of ja. ik, ben, dat ik een hoop vrienden om me heen heb, heb staan, weet je
1: wel? Ja, dat raakt ook heel erg aan. Uh, dat vind ik mooi met acceptance en commitment therapy. Dat gaat over de commitment kant gaat over. Kun je gecommitteerd aan je waarde lezen? En ik denk dat mensen op een sterfbed eerder terugkijken naar waarden In dat van bijvoorbeeld contact met, met familie en vrienden, bijvoorbeeld. Hè, dat dat een belangrijke waarde is. In en minder naar, naar dingen die ze wel of niet uh, bereikt hebben
0: ik wil nog één ding uit je boek aanhalen, dat vond ik echt uh, super grappig ik heb er zelfs een uh, flyertje ergens gepropt ooit eens, dat ging over zelfhandicapping ja. dat gaat over een vaste mindset hè ja. um, even kijken of ik uh, dat toen ik eruit kan halen ook wel uh, over door de mand heen vallen uh, oh ja dat je eigenlijk op een gegeven moment jezelf gewoon voor de gek kan houden Heel van stel je hebt op maandag een, uh, een, een toets Hè? Mag ik een stukje voorlezen? Is dat toch? Ja. acteur zegt op natuurlijk. Lees voor uit Remco's werk. Ja, also, uit Remco's werk. Falen <laughs> is dan dus super bedreigend voor je ego. Om dit te voorkomen, besluit je zondagavond met een stevig door te zakken met je vrienden in de kroeg. Als je dan zakt, kun je zeggen: nee hoor, ik ben niet gezakt omdat ik niet goed kan auto rijden. maar omdat ik te lang heb doorgestapt met mijn vrienden. Ja. Hoeveel mensen maken ze daar schuldig aan? Je hebt geen idee. <laughs>
1: Maar het is wel een bizar fenomeen. Dat je zo bang bent dat je iets niet kunt, dat je daardoor maar uh, iets gaat doen waardoor je, waardoor je dan dat daarop kan schuiven. Zelfhandicapping.
0: Ja. Ik ben hier uh, ontzettend schuldig aan geweest uh, met een bepaald aantal sportprestaties, uh, verschillende sport ja? strijden. Zeker na mijn burn-out. Mijn burn-out was destijds uh, erg lichamelijk. Ja, dus ik was heel, heel bang om, uh, om weer ziek te worden, hè, weer heel diep te gaan, heel, heel moe ja. te worden. Um, ik heb het in een andere podcast wel eens verteld, maar ik heb wel eens de 6 gefietst. Uh, ja. Vijf keer de 6 op, ik uh, was helemaal in paniek, helemaal gek joh. Hè? Toen ben ik naar mijn vrouw gefietst en Natasja, ik ben zo moe, ik ben helemaal over, helemaal over de rooi, ik ben helemaal weer terug, ik ben af en ik kan niet in mijn bed in voor, voor twee jaar. Ik zei Ruud... Iedereen is moe na uh, vijf keer dus. al ja. 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 Je bent het mens. Ja, huh? ja Jos heeft gelijk. Toen ben je naar beneden gegaan. En toen heb je die zesde ook nog een keer gedaan. Weet je Dus de stress eraf, ontspanning erop. Hè? En toen kon het gemakkelijk nog een keer. En, en de dag erop was ik moe. Maar in, dat, in de aanloop daartoe heb ik mezelf gewoon meerdere keren enorm lopen saboteren. Uh, en, en dingen wijslopen maken die iedereen helemaal niet ja. maken. En sterk, daar heeft mijn lijf ook gewoon op gereageerd. Ik heb daar ook gewoon blessures aan overgehouden. Ja, dus dat je op een gegeven moment gewoon, ga je anders op de fiets zitten. Uh, of je gaat jezelf dingen wijzen. Maar nee, vandaag... Uh, nee, nee, De regen dreigt toch wel een beetje, weet je wel. En ja. Dan moet niet, uh, niet naar buiten gaan. Of... Um, ah, ik ben toch wel wat vermoeid. Ja, kerel, het valt best wel een beetje mee. Hè? Je kunt dus een stukje fietsen. Maar als je de op de Zes wil fietsen, of een gelijke tocht, moet je wel trainen. En niet één of twee keer ja. per week. Ja. Dus, en die zelfhandicapping... Je kunt jezelf verschrikkelijk veel wijs maken waar je lijf ook enorm op, uh, op kan reageren.
1: Ja, ja, bizar hè? Ja. Dus het is mooi eigenlijk om je lichaam ook... Uh, je, ik denk dat je gedachten wat minder serieus kan nemen en je lijf wat meer.
0: Dat denk ik ook, ja. <lacht> <lacht> ja. Van, van waar die opmerkingen, Remco? <lacht> oh, omdat, ik denk,
1: dat we onszelf zoveel wijs maken en allerlei gedachten zo serieus nemen. En denken dat we die gedachten moeten volgen. Ja. Terwijl je vaak, emotie zit vaak in het lijf. En, uh, dus het is mooi om, om dat wat meer ruimte te geven. Spanning of wat dan wat ook wat, 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 je, wat je ervaart. En allerlei gedachten wat op een afstandje laten doorbabbelen. En niet zo serieus nemen. En, uh, ja, je ziet jezelf uh, daarmee je gewoon ruimte geven eigenlijk. Chris.
0: Mooi. Is, is dat niet egoïstisch, Humco? Leg eens uit, Ruud. Ik, ik hoor dat die vraag al van mijn klanten opkomen. Als ik voor mezelf ga zorgen, hè, want dat is echt een, een, een ding hè, van, ja. uh, van mensen die deze podcast uh, luisteren. Als ik dus voor mezelf ga zorgen, dan ben ik eigenlijk alleen maar met mezelf bezig. En uh, ik ben het toch ook wel om andere mensen te dienen.
1: Ja, en dan kan het ook niet naast elkaar bestaan, denk ik. Ik denk, als, als, als ik vriendelijker ben voor mezelf en goed voor mezelf zorg, dan heb ik gewoon meer ruimte over om ook, uh, voor, ook, ook voor, er voor andere mensen te zijn. Dus ik denk dat, een, uh, ja, dat, ja, dat het juist het kan versterken. En soms is een beetje egoïstisch zijn ook wel prima, als gezond egoïstisch zijn. Dus even wat meer aan jezelf denken af en toe. En daar uh, is er eigenlijk helemaal niks mis mee. Mensen hebben daar vaak zo'n negatieve connotatie bij. En het wordt denk ik pas echt egoïstisch dat je andere mensen ermee schaadt. Maar als je gewoon wat vaker nee zegt. En wat uh, gezond is voor je. En er uh, andere mensen niet, niet, niet mee schaadt. denk ik dat dat alleen maar uh, dat dat goed is.
0: En helpend. Hè, want als en helpend, je, ja. Dat denk ik ook, ja. Als je continu dood en doodmoe bent. Dat, is dat afschuwelijk is, toch, ja. heb je niks uit te delen. Nee, precies, ja. Dus je moet eerst voor jezelf zorgen. Hè, voordat je pas voor een ander kan zorgen. Ja, zeker. We hebben het over fouten maken. De moed... Om, om fouten te maken. En nu heb ik aan iedereen die uh, bij ons in de podcast uh, zit. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die op dit moment uh, een laptop hebben dichtgeklapt. Een telefoongesprek hebben beëindigd. Uh, de, de auto naar de kant van de weg hebben gezet om naar jou te luisteren. Denk ik <lacht> En de deze, mensen, deze mensen willen graag één gouden tip mee je hebben. Weet je wel, Gewoon nog één ding. Van, die, die zou je eigenlijk niet gratis willen weggeven. Maar uh, <lacht> weet je wel? Die... <lacht> Welke zou het zijn?
1: Um... Nou, ik denk. Uh, kijk, nou, het leuke is wel dat ik met zo'n vraag ook gelijk zoals de perfectiestress opvoel komen. Dat ik één gouden tip, dan moet het gewoon uh, allemaal. En wat heel erg uh, ontspannend werkt, is uh, om die gedachten allemaal wat minder serieus te nemen. Zelfkritische of uh, zelfdwingende of saboterende gedachten: is fuck it yoga. Dus als je, als je wil kunnen om hem even doen. Ja. Dat, is dan een, dat is dan mijn, mijn gouden tip. Is doe wat meer aan fuck it yoga. En dat betekent eigenlijk, dat is een oefening. Fuck it yoga. Een oefening die ik heb bedacht. Om die, al die gedachten dus die ik net noemde. Om die wat minder serieus te nemen. Dus doe maar mee. Luisteraars en Ruud. Je, moet, je, je doet één arm naar voren. En je knijpt. Je knijpt, maakt een vuist. Zo'n gestresste vuist. Van je rechterarm. Je ademt er diep in. En je onderarm komt omhoog. En terwijl je uitademt. Komt je middelvinger omhoog. En dan zeg je, terwijl je uitademt, fuck it. fuck it. Adem diep in, adem diep in. Middelvinger komt in naar beneden. Adem uit. Fuck it. Fuck it. Tegen allerlei stressoproepende gedachten. Hoe je moet zijn, uh, hoe je niet bent, wat je allemaal moet doen om iemand te moeten zijn. Die gedachten die mag, je, die mag je best wel wat minder serieus nemen. En daar wat vaker fuck it tegen zeggen. En dan een ruimte maken om dan te dingen, te dingen te doen die dan belangrijk voor je zijn.
0: Mooi. Ik, ik uh, las op de achterkant van je boek ook um, even kijken waar uh, het worden naar jezelf. Waar staat het ergens? Hij wil dat je milder wordt dat gaat over, uh, over jou hè, Remco.
1: Ja, hij gaat over
0: mij. Hij, hij, Remco. Hij wil dat je milder wordt voor je eigen fouten en dat ook kan zijn voor de fouten van anderen. Zeker. Ik denk dat dat zeker waar is. Hè? Als je toch iemand anders uh, bekritiseert... of daar dan een behoorlijk oordeel over hebt... Het is toch 9 van de 10 keer dat je een oordeel over jezelf hebt. Hè? Als je daar mildheid aan toe kan voegen.
1: Prachtig, hè? Ja.
0: De, uh, liefde, een lekker woord. Hè? Dat is gewoon zo uh, contra-prestatiegericht. Maar liefde is natuurlijk gewoon, gewoon mega van belang... voor jezelf ja. en voor andere mensen. Ja, nou, ik ga iedereen aanraden.
1: Mag ik even doorheen praten? Ja. Zeker. <laughs> ik ben <word> even enthousiast. <laughs> ik heb... Um, wat ik ook veel gebruik in mijn lezingen, dat is een filmpje van Miles Davis en Herbie Hancock. En Miles Davis, trompetist, en Herbie Hancock, toetsenist. En Herbie vertelt over een avond die meespeelde met Miles. En midden in de solo van Miles speelde Hubby een fout akkoord. Vond hij zelf. Dus Herbies criticus die ging helemaal los. Wat ben je toch een sukkel dat je een fout akkoord speelt midden in de solo van de grote Miles? En Miles, die pauzeerde een seconde en speelde toen een noot die de, de fout weer wegmaakte. En hoe, hoe, hoe kan dat nou? Hij, hij Mijl zag geen fout, maar een gebeurtenis. Wow. Die hoorde gewoon een nieuwe gebeurtenis. En hups, de muziek ging de andere kant op. Herbie zegt in het filmpje: dat gaf mij een les over de muziek, hè, hoe je gewoon muziek creëert, samen al improviseert, maar ook over het leven. Dus op basis van het filmpje heb ik, heb ik een formule bedacht: een fout is een feit plus een negatief oordeel. Ja. En, en als je het negatief oordeel losknip van het, van, van het feit, zoals, dit, zoals in dit geval, dan blijft er gewoon eigenlijk geen fout over, maar een gebeurtenis. Waar je dan waar je veel makkelijker ontspannen op kan reageren. En Miles die neemt de verantwoordelijkheid zelfs ook nog. Hè, om gewoon nou, de muziek gewoon de andere kant op te laten gaan. En, dat, en uh, heel vaak zeggen mensen... Ja, nee, daar moet je een goede jazzmuzikant voor zijn. En dat is, nee, dat is onzin. Je kan het jezelf trainen. Door, door ook naar jezelf en naar elkaar... Wat, je, je, je oordelen meer te herkennen. En te kijken of, of, ze, of je ze ook wil inzetten. Je negatieve oordelen. En misschien, en, ja, dat je, als iemand tien minuten te laat komt... kan je direct denken, ah, dat is fout. Maar je kan ook denken van, nee, dit is een feit. En het geeft ruimte om misschien te vragen... Want, hey, hoe komt dat je te laat bent? En uh, wat, wat, wat meer begrip. We zien nu in deze tijd natuurlijk... Hè, nu we dit opnemen we midden in je vierde coronagolf. En, en uh, ik vind het zelf ook moeilijk hoor, om, om, om niet mee te gaan... in oordelen over allerlei mensen die wel of geen vaccinatie nemen... Ja. Of dingen die er gebeuren. Het is, ja, het is, ons brein is heel, is heel snel. Dus voor je weet. Bang, hebben we ons oordeel al klaar. Is de ander fout? Ja. Of ben je zelf fout? Dat het is heel mooi is om eigenlijk meer, meer te kijken. Wat is er eigenlijk? Ja, wat, wat, wat zegt iemand? Wat gebeurt er? In plaats van direct een oordeel op te plakken.
0: Wacht, Ja, want hoe vaak hebben we al in een coronacrisis gezeten met z'n allen?
1: Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Hoeveel hebben we hier al van kunnen leren? Weet je al, ja. Hè?
1: ja, ik probeer ook gewoon niet mee te gaan in, in allerlei gesprekken over, over wat onze overheid weer allemaal fout doet. Ja, ik, ik zeg altijd tegen mensen, als ik net dat gesprek kom... eigenlijk zou het mooi zijn, denk ik, als de overheid ook meer zou, 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 zou toegeven... wij doen ook maar wat. Ja. Ja, een heel mooi t-shirt, daar dat had iemand laatst mij aangeraden... ga ik nog kopen, zat op. ik doe ook maar wat. Ja. Dat is eigenlijk heel mooi, want dat is natuurlijk ook wat... ja, we zijn nog nooit in zo'n pandemie gezeten met... Ja. Uh, dus ze, ze, ze proberen van alles uit en ze, ja, ik ga uit van goede intenties. Dat ze proberen om, de, om met, met z'n allen ja. weer op die pandemie te komen. En ja, soms maken ze daar fouten in of komen ze terug op
0: beleid. Ja. Mag dat, ja. Ik heb, ik heb een uh, hele bijzondere opdrachtgever gehad in het verleden waar ik heel veel training voor gaf. Die man die was toen uh, 82. Ja. En die man die, uh, hervormde nog steeds bedrijven. Ja. En die, die, dat is zo, echt zo'n reorganisatierammer, weet je wel. Die, uh... <mooi mooie term, Ruud. <laughs> een, <laughs> een heerlijk nuchtere kerel, weet je wel. Konden echt ja. gewoon uh, samen prachtig door een deur. Hij parkeerde ook altijd achteraan op het parkeerterrein. Weet je wel, oh, ik hoef de, de, de parkeerplaats niet vooraan te hebben, weet je. En dan liepen we samen naar de deur en zei ah oh ja, weet je. En, en zo'n zo, zo, zo relatie hadden we. En deed hij deed ja. onze werk echt alleen nog maar voor de lol, weet je wel. Echt niet meer omdat hij zijn geld nodig had, want hij had hij uh, 50 jaar geleden dat niet meer nodig. Had, maar zo'n zo, zo gast, hè. Ja. En um, die zat er ook altijd in en die zegt van op een gegeven moment, kijk, je hebt al heel veel ervaring. Je bent al directeur geweest van wel uh, 50 bedrijven, letterlijk. Ja. En je hebt de ene naar de andere hervorming doorgemaakt. Je hebt toch op een gegeven moment de ervaring. Hij zegt, deels heb je natuurlijk wel gelijk, ik heb er eens wat ervaring op gedaan. Maar ik ben nog nooit directeur geweest van een bedrijf in 2019. Ja, prachtig. <laughs> toen was hij, ja. hij is nu 82, toen was hij denk ik 79 of zo. Hij zei, ja, maar. En ik ben nog nooit directeur geweest van een fietsenmaker in 2020. Ja. Hè? Uh, dat is wel bijzonder om, om zo te zien. Weet je? Dan heb je echt, alles wat er geweest is, daar heb ik wel wat van geleerd. Maar dat wil nog niet zeggen dat het nu allemaal perfect hoeft te gaan. Weet je? Ik ga nu ja. weer tegen nieuwe, hier zitten weer nieuwe mensen, er zitten weer een nieuwe situatie. Ja. Deze situatie Mooi. heb ik nooit eerder gehad. Prachtig. Dus dat ik ga je wat dat van is,
1: leren. Dat, is ook eigenlijk zo, dat zit ook in die Miles Davis houding. Hè? Dat is gewoon in, in het moment zijn.
0: Ja. Nou, wat ik daarvan heb geleerd destijds, hè, van, ja, uh, als er iets misgaat, ja, ik, ik mag er zijn hè, altijd als mens. Hè, dus uh, welke fouten, hoe, hoe, want soms maak ik ook gewoon hele stomme fouten die misschien wel kunnen voorkomen, kan natuurlijk ook. Ja. Hè, maar in de basis mag iedereen, iedereen er zijn als, als mens. Die ja. hebben het recht om fouten te maken. Ja. En een ander ook, die heeft ja. ook het recht om fouten te maken. En nou, als iedereen recht heeft om fouten te maken, ja... Dan is het alleen maar één grote geheel van ervaringen opdoen. En, en, en blijven, <laughs> blijven falen, toch? Ja,
1: zeker. Vooral
0: doorgaan. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, weet je wat het mooie is. Hè? Mensen zeggen naar nou,
1: fouten maken mag. En de vraag is of je toestemming nodig hebt. Want uh, je maakt fouten. Dat het, we, we leven dankzij fouten. De hele evolutie is gebaseerd op falen <laughs> en aanpassen. Dus uh, ja, je hebt van niemand toestemming nodig. Je maakt ze. En, uh, ja, maak er maar gebruik van. En ja. uh, kijk met een soort mildheid naar jezelf en elkaar.
0: De meest geniale dingen heb je natuurlijk. Van die, uh, ik heb ze hier liggen te vallen, die Post-its. Ja, een mooi uh, voorbeeld ervan, hè? Ooit een uh, verkeerd soort plaksel. Uh, ja. Ik meen dat dat Viagra.
1: Viagra ook. Dat heb ik een voorbeeld in mijn boek ook omschreven. Ja, dat was eigenlijk ja. is dat, uh, was dat voor hartfalen. Uh, <laughs> er zat alleen een bijwerking bij. Bijwerking bij, Ja. <laughs> Om dat niet als fout te zien, maar als een, uh, als een mogelijkheid, hebben we nu Viagra. Ja. En po een post-it was dat lijm, wat, uh, lijm, dat lijm dat niet zo goed plakte. Maar dat de uh, ontwerper dacht een gegeven moment van, hé, hey, wat, wat nou als ik, het, uh, als ik het als boekenlegger gebruik? Als uh, ontstond de post-it.
0: Ja, geniaal. Ja. Superleuke dingen. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten, Remco. Ja. <laughs> maar <laughs> denk je dat wij het, het onderwerp hebben gekofferd?
1: Ja, kijk, dan zeg maar een innerlijke stuk gelijk. Die van, nee,
0: nee joh, je had nog veel
1: meer over moeten vertellen. Maar ja, ik denk dat het... Uh, weet je, laten we gewoon voor de volle 70% te tegenaan gaan.
0: <laughs> is ja, weet, dan, <laughs> u, u, uiteindelijk is het ook zo als het, onze luisteraar nog dingen hebben gemist. Weet je, dan kunnen we zeggen, ja, dan hebben we daarvan geleerd. En dan gaan we gewoon nog een keer een uh, podcast opnemen. Precies, dan, dan, dan pakken ja, we al die ja, vragen erbij, toch? Ja, precies. Dan gaan we dan wel voor een perfecte podcast. <laughs> precies. Ja, 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 ja. Remco, ik wil je heel hartelijk danken. Vertel even, waar kunnen ze jouw boek bestellen als, als mensen dat willen? Uh, ja, gewoon bij alle,
1: alle boekhandels en uh, online. Bij Bol en managementboek en zo. En, uh, dus uh, de fouten maken moet met een D. Dat is nog uh, leefbaar. En de fouten maken moet met een T niet. Hè? Dat was dan die, 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 met een D was de nieuwe variant van die eerste. En daarnaast, dus wat vorig jaar uitkwam, ze proberen lukt altijd ja. voor Perfectiestress. Ja.
0: En het uh, Instituut voor Vaalkunde ook zeker, uh, zeker leuk om eens even te bezoeken, hè, de website. Ik uh, zal we een linkje ja. in de uh, omschrijving zetten. Van, uh, ja, tof. En uh, ik wil je heel hartelijk danken, Remco, voor al, uh, al je wijsheden. En ook een ontzettend gezellige, geanimeerde podcast.
1: Nou, dankjewel Ruud. Superleuk dat je me hiervoor gevraagd hebt. En uh, ik hoop dat we een hoop mensen hiermee hebben kunnen inspireren
0: graag. En dus lieve luisteraar, hè, als je nou dit podcast hebt geluisterd, ik wil je graag één ding vragen. Um, ja. met, eh, als een luisteraar nu denkt van, ja, ik heb iemand in mijn hoofd, die zou ook echt gewoon goud hebben aan deze podcast. En ik wil je graag vragen om deze podcast met hun, hem of haar te delen. Hè, en als je vragen hebt, stuur een e-mail naar info.ruudmuldenberg.nl. Ik kan je ook in contact brengen met, uh, met Remco. Je 300
1: uh, mailtjes krijgt, krijgt u dan.
0: Ja. <laughs> We volgen met imperfecte mails. Hè? Dat vinden we wel heel erg leuk. Ja. Um, like, share, deel, alles. Weet ik veel wat. Hè? Want je hoort te vragen aan het eind van een podcast. Maar in elk geval heel hartelijk dank voor het luisteren. En Laten ik, we degene dan...
1: met de meest imperfecte mail een boek cadeau geven. Vind je
0: dat vind ik ook wel een leuke. Ja. Als, je, als je zo, <laughs> uh, zo gul wil zijn. Ik weet wat je als schrijver overhoudt aan een boek. Dat is heel, heel weinig. Maar uh, als je wat weggeeft dan uh, altijd welkom natuurlijk. De meest imperfecte mail gaat een gratis boek krijgen. Fout goed. <laughs> ja. Ik ben benieuwd wat er ons uh, gaat komen. Renko, Hortrik, dankjewel. Ja, een bedankt. Ja, graag ja, gedaan. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.